0: Moin Moin aus Hamburg, hier ist Frau FM, laut und weiblich, der Frauen-Podcast der Mopo. Mit dem Empowerment-Trio eures Vertrauens, Alisa, Miriam und Charlotte. Wir sind eure Nummer 1-Quelle für Inspiration, Information und alles dazwischen. Hallo liebe Podcast-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Frau FM, laut und weiblich, dem frauen -Podcast der Mopo. Ich bin Miriam. Und mir gegenüber sitzt Alisa, meine Podcast-Partnerin, und Matthäa, die Alisa jetzt für uns vorstellt.
1: Ja, willkommen, ihr Lieben, äh, zu einer neuen Folge auch nochmal von mir. Äh, wir haben heute Seenotretterin Mathia Weihe bei uns zu Gast und äh, freuen uns sehr, dass sie äh, ja bei uns heute ein bisschen plaudern wird oder mit uns plaudern wird. Und äh, Matthias arbeitet nämlich seit 2018 bei Sea-Watch und äh, war schon bei mehreren gefährlichen Rettungsaktionen ähm, auf der Mittelmeerroute dabei, äh, um geflüchtete Menschen unter teils sehr, sehr dramatischen Bedingungen zu retten. Und ähm, genau, Mathea kommt gebürtig aus Lüneburg und studierte Islamwissenschaft und Friedensforschung in Hamburg, Istanbul und Beirut. Und äh, wir werden heute ein bisschen quatschen ähm, über ja natürlich die zivile Seenotrettung an sich, ihr Engagement und vor allen Dingen auch die Arbeit an Bord, die die meisten von euch ja wahrscheinlich oder das Thema, was die meisten von euch ja wahrscheinlich schon verfolgt haben in der Zeitung, in der Presse. Und ähm, wir heute aber einfach nochmal so aus dem realen Alltag in Anführungszeichen. Heute noch mal was erfahren. Wie schön, dass du da bist, Matthias. Willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch von mir
0: an alle, die zuhören. Super. Dann fangen wir mal mit der ersten Frage an und am besten auch gleich am Anfang, nämlich mit dem Anfang. Warum hast du den Entschluss gefasst, da mitzumachen? Oder gab es ein auslösendes Momentum? Oder wie passierte das? Das ist eigentlich immer eine ganz gute
2: Frage, weil bei mir war das tatsächlich so ein bisschen, es ist ein bisschen eine Klischeegeschichte. Aber die ist tatsächlich wahr, das verspreche ich. Ich habe eigentlich schon relativ lange in der geflüchteten Arbeit gearbeitet. Also, ich habe Deutschunterricht gegeben, ich habe unterschiedliche Jobs gemacht, vor allem im Rahmen meines Islamwissenschaftsstudiums, habe dann Arabisch gelernt und habe irgendwann gedacht, ich lerne hier seit Jahren diese Sprache, die so hochkomplex ist. Ich müsste die doch irgendwie mal vernünftig anwenden. Und dann habe ich Weihnachten 2017 ein Buch. Buch gelesen, das heißt Gott ist nicht schüchtern, was mir meine Cousine damals empfohlen hat und da geht es um eine Geschichte von einem syrischen Paar, die über das Meer fliehen nach Europa und die werden tatsächlich in einer relativ dramatischen Rettungsaktion gerettet und ich fand dieses Buch so schrecklich und gut gleichzeitig, dass ich das, also ich glaube ich habe es binnen zwei Tagen gelesen, habe es dann Wahrscheinlich halb gegen die Wand geworfen und habe dann ähm, irgendwann eine E-Mail geschrieben an Sea-Watch, ähm, wo ich auch schon Freundinnen hatte, die irgendwie an Einsätzen teilgenommen haben und habe irgendwann gesagt, äh, pass auf, das ist das, was ich mitbringe. Ich kann Arabisch, ich kann Französisch, ähm, ich traue mir das zu, ich habe äh, relativ viel Erfahrung mit geflüchteten Menschen. Ähm, könnt ihr mich gebrauchen? Mhm. Und dann kam äh, irgendwie die Antwort, ja, boah, ja also ich warte mal, bis das Crewing, was ja offiziell dann eröffnet worden ist, ähm, sich im nächsten Jahr wieder eröffnet und dann ähm, bewerbt dich. Und ich habe lange darüber nachgedacht, auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil ich finde, das ist nichts, was man auch unüberlegt machen sollte, ähm, sondern da sollte man wirklich von überzeugt sein, ähm, dass man das auch schafft. Also gar nicht ähm, von der Sache an sich war ich natürlich überzeugt, aber von... Psychisch, ähm, ne, meinst ja, du? Absolut. Ja, absolut. Und einfach sich darüber Gedanken zu machen, hey, was bedeutet das eigentlich? Und ähm, kann ich wirklich was dazu beitragen? Es ist halt kein Abenteuer, was da äh, auf dem Mittelmeer passiert. Genau, und dann habe ich mich beworben und dann war ich im Mai das erste Mal ähm, in einem Einsatz. Also es ging dann alles relativ flott, flott.
1: Mai 2018 war dann dein erster genau. Einsatz? Okay. Genau. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht magst du einmal so kurz beschreiben... Ich glaube, das interessiert nämlich die meisten Hörer und Hörerinnen auch, wie deine Arbeit konkret auf dem Schiff eigentlich aussieht. Man hat immer so Vorstellungen, glaube ich, davor, aber ja, wie ist es wirklich? Ja, also es kommt so ein bisschen
2: drauf an. Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Position man fährt. Wir haben derzeit zwei Schiffe, das ist die Sea-Watch 3 und die Sea-Watch 4. Ähm, und da gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Positionen. Auf der Sea-Watch äh, 3 sind 22 Crewmitglieder, auf der Sea-Watch 4 sind zum Beispiel 28 oder 29. Das heißt, da sind natürlich dann nochmal welche extra. Ich selber bin ähm, vorrangig auf der Sea-Watch 3 gefahren, also mit 22 Crewmitgliedern. Und meine Position damals ähm, war immer die interkulturelle Mediatorin, also Cultural mhm. Mediator heißt das bei uns. Ähm, und da hatte ich sozusagen ganz spezifische Aufgaben, die damit zu tun hatten in dem ersten, also man muss sich das so vorstellen, das ist natürlich ein großes Schiff. Und ein Boot in Seenot ist verhältnismäßig klein. Diese Menschen jetzt von dem kleinen Boot auf das Groß zu bringen, ist nicht besonders schlau, das zu machen, indem man mit dem großen Boot direkt ranfährt, weil es gibt Wellen, es gibt Wind, es gibt ähm, ja also alles, ja. was nicht unbedingt so einfach ist. Deswegen gibt es zwei kleine Schnellboote, die auch dementsprechend schneller sind. Ähm, und die fahren dann immer diesen ähm, Seenotrettungsfall an. Und ich war auf einem dieser Schnellboote, die den Erstkontakt zu dem Boot in Seenot aufgenommen haben. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass man eben ähm, vorne in diesem schnellen Boot hockt ähm, und tatsächlich erstmal den Kontakt aufnimmt zu den Menschen in Seenot. Das heißt, die wichtigen Fragen klärt. Ähm, gibt es Kranke und Verletzte? Sind alle noch bei Bewusstsein? Gibt es kleine Kinder, schwangere Frauen, ähm, ältere Menschen etc.? Weil mit den Informationen, die sammeln wir dann, geben die weiter ins große Schiff. Mhm. Und so dementsprechend ähm, transferieren wir die Menschen dann auf das große Schiff. Das heißt, logischerweise erstmal Frauen und Kinder zuerst. Ähm, Verletzte müssen natürlich anders ähm, transferiert werden als gesunde Menschen. Und da können wir dann erstmal abschätzen. Ähm, Genau, wie wie wir eigentlich jetzt vorgehen müssen. Und das ist so die Kernaufgabe. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir dann an Bord relativ aktiv ähm, bestimmte Zuständigkeiten haben, wenn wir Menschen an Bord haben. Und meine war es dann einerseits natürlich Übersetzungsarbeit, also von Französisch auf Englisch, von Arabisch auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch, wie auch immer, in welcher bunten Mischung das dann auch immer äh, notwendig war. Ähm, aber auch tatsächlich ähm, den guten Kontakt zu halten zu den Menschen und was wir auch sehr viel etabliert haben in den letzten Jahren, ist, dass wir dafür sorgen, dass wir besonders vulnerable Fälle und besonders vulnerable Menschen auch direkt weiterleiten an Organisationen vor Ort. Das wurde besonders in Corona wichtig, weil ähm, die Menschen wurden alle auf ähm, Quarantänefähren gebracht. Das bedeutet, sobald sie an Land gegangen sind, wurden sie auf Quarantänefähren transferiert. Und es ist für jemanden, der traumatisiert ist von zum Beispiel einem Familienmitglied, was unterwegs ertrunken ist, verloren gegangen ist, gestorben ist, ist eine Quarantänefähre nicht besonders ähm, gesund, sagen wir es mal so. Und da sorgen wir zum Beispiel dafür, dass wir diese Menschen nicht auf die Quarantäneffären kriegen, dass wir Minderjährige nicht auf Quarantäneffären haben, dass wir Minderjährige direkt ähm, an die richtigen Ansprechpartnerinnen weiterleiten. Und das ist ein Kernteil, ähm, tatsächlich erstmal rauszufinden, wer sind die Leute. Was ist äh, genau mit ihnen los und welche Menschen brauchen einfach nochmal extra Unterstützung an Land? Und da haben wir uns gut vernetzt und da sorgen wir dafür, dass wir da diese Unterstützung dann auch bekommen und weitergeben.
1: Also praktisch so erstmal so eine Art Sichtung, ne? wenn man das so genau, also das heißt genau, also das heißt dann sozusagen,
2: das ist äh, mittlerweile haben wir das auch äh, wirklich äh, ganz doll verändert ähm, und verbessert, weil natürlich die Organisation gewachsen ist, ähm, die Einsätze sind schwieriger geworden, die politische Situation hat sich verändert, aber mittlerweile ist es so, dass ähm, genau, wir tatsächlich auch die heißen dann Protection Officer, die bei uns an Bord kommen und es sind Leute, die wirklich ausschließlich das erprobt sind, diese Assessments zu machen und sozusagen sich mit Menschen zu unterhalten und schnell rauszufinden, ob die extra Hilfe benötigen.
1: Hm. Wie viele Leute arbeiten jetzt bei Sea-Watch eigentlich insgesamt? Wie viel
2: seid ihr da? Oh, uh, insgesamt sind es über 100 Angestellte. Okay. Das ist aber Schiff, Büro und Flugzeuge. Genau, zwei Schiffe, zwei Flugzeuge und ein Büro, könnte man sagen. Und dann haben wir aber natürlich nochmal eine wahnsinnige Anzahl an Ehrenamtlichen. Also vielleicht nochmal das Vierfache, vielleicht nochmal so 300, 400 Ehrenamtliche. Also es, ist natürlich, es kommt darauf an. Mhm. für welche Bereiche, aber auf dem Schiff zum Beispiel arbeiten wir ja mit ähm, Haupt- und Ehrenamtlichen und auf den Flugzeugen auch.
0: Okay. Hast du ein konkretes Beispiel denn aus deiner Arbeit und, oder ein Ereignis, was dir richtig in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so
0: einfach, das so genau zu definieren, weil man ähm,
2: vergisst sehr viel tatsächlich, weil man unter so ja. einem, also natürlich einem sehr starken Adrenalin irgendwie doch steht und ich glaube, es sind eher immer so kleine Momente gewesen, also ich erinnere mich zum Beispiel noch wahnsinnig gut an den Einsatz, ähm, das war auch genau dieser erste Einsatz im Mai, ähm, wo ähm, wir mehrere hundert Menschen an Bord hatten auf der Sea-Watch 3, die natürlich nicht besonders groß ist. Sie ist groß für ein Schiff, aber sie ist natürlich nicht groß für irgendwie ähm, hunderte von Menschen. Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich versucht habe, von einem Deck zum anderen zu kommen, weil ich sozusagen über Funk immer mitbekommen haben habe, ah, wir brauchen eine Übersetzung. Und ich bin dann sozusagen relativ schnell immer über dieses Boot gehüpft und man konnte sich einfach nicht mehr bewegen. Also man ist sozusagen immer über Menschen rüber, was kein schönes Gefühl ist. Nee. Ähm, und hat sozusagen immer versucht, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ähm, und da sind natürlich, also das, das klingt alles furchtbar und es war auch furchtbar, aber da sind zum Beispiel auch total ähm, schöne Erinnerungen dran. Also ich weiß noch, wie ich, eine Person hat sich einen Schlafplatz gesucht und es gibt immer eine Position an Bord, Boson heißt das, also der Bootsmann oder die Bootsfrau, die verantwortlich ist auch für die Sicherheit des, des Schiffes an Deck.
1: Mhm. Und
2: den hatte ich irgendwann angefunkt und hat ihn gefragt, hey, ist das in Ordnung, dass diese Person hier schläft? Ähm, weil es gibt keinen Platz. Und dann kam halt nur per Funk zurück, just congratulate him that he found a place to sleep. Ja, und ja. Äh, dann irgendwie noch so ein bisschen mit Humor das Ganze ähm, irgendwie da zusammenzuarbeiten, das war schon ziemlich schön auch trotz, äh, trotz sozusagen natürlich auch der nicht so schönen Gegebenheiten ähm, das weiß ich noch ganz, also ich weiß noch ganz genau wie sozusagen meine Routen auf diesem Schiff waren die ähm, wenn das Schiff komplett voll war oder ich erinnere mich auch noch an also es gibt halt ne, es ist die Frage wie man schöne oder schreckliche Momente wieder wiedererzählt und ich glaube ich mag die schönen viel lieber ja. ähm, zum Beispiel im November 2018 war das dann auch waren wir ähm, ewig lang unterwegs, weil das Wetter wahnsinnig schlecht war. Dann gab es äh, einen Sturm und wir wollten so eigentlich waren nach... die unterwegs, Sorry. Wir waren äh, vor der libyschen Küste. Also wir okay. waren sozusagen in der Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste unterwegs, ähm, wollten ähm, dann aber Schutz suchen vor diesem wahnsinnigen Sturm, der kam. Und ähm, Tunesien hat uns aus bestimmten Gründen nicht in den Hafen gelassen. Sicherlich auch politische Gründe, ähm, warum man ein deutsches Seenotrettungsschiff äh, nicht gerne in den tunesischen Hafen lässt. Mhm. Ähm, und dann standen wir da und haben geankert irgendwo vor Tunesien und haben uns bereit gemacht für den Sturm und ich meine ein Schiff rollt wahnsinnig und ich bin extrem seekrank, das heißt ich habe mich okay. vorbereitet für eine wilde äh, Seekrankheitsepisode mhm. ähm, und dann gibt es immer bei uns unten in der Messe, das ist der, die, der Küchenteil gibt es ein Whiteboard, wo die Agendapunkte des Tages aufgelistet sind und das ist zum Beispiel um 8.30 Uhr oder um 8 Uhr gibt es Morning Meeting, um 8.30 Uhr wird erstmal äh, das Deck geschrubbt ähm, dann gibt es ein Training meistens, ähm, je nachdem, ne, wo man im Einsatz sich befindet. Und ich weiß noch, dass ich runterkam an dem Tag und ich stand einfach nur 13 Uhr puke. Oh. Und sozusagen, oh. Um 13 Uhr müssen sich alle übergeben. Oh. Weil der Sturm, weil sozusagen der Sturm tief yeah. da am, am, yeah. am gravierendsten war. Und äh, und mit so, ja, also ich meine, man muss sich, ich meine, man lebt auf einem Schiff mit wahnsinnig vielen Leuten. Man muss sich die Zeit vertreiben und dann äh, macht man sowas. Also und dann sitzt man da und macht Strichlisten, wer am
0: meisten sich übergeben hat, weil man nicht mehr <lacht> weiß, was man ist Das ist doch auch bestimmt, so. ne, an Bord, weil ihr alle eine Mission und ein Ziel habt. Und an einem Strang ziehen. Ja, und genau. Ich glaube sozusagen, dass
2: die die Schönheit einer zivilen Seenotrettung ist, ähm, einerseits, also das, alle Menschen wirklich eine bessere Welt wollen, so kitschig ja. wie es klingt. Ja.
0: Es ist cheesy, aber... Naja, äh, aber sie tun aktiv was davon. Also genau. jeder Mensch will eine bessere Welt, aber ihr seid diejenigen, die sich aktiv dafür einsetzen und ihr Leben riskieren. Genau, das und ich glaube auch
2: sozusagen, was auch nochmal kommt, das ist super interessant, aber man ist mit 22 Leuten an Bord und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand da blöd ist. Ja, also ich Wahnsinn. weiß nicht, warum, toll. aber das äh, bringt sozusagen <lacht> generell erstmal, natürlich mag man die eine Person mehr als die andere, logisch. Blub, ne? Also aber man insgesamt magst du alle, ja, toll. Aber ja. insgesamt sitzt du da und denkst du, so, hä? Das kann auch nicht ja. sein. Ich meine, äh, ich laufe doch hier über die Straße und jeder Fünfte ist irgendwie total äh, unmöglich. Wenn <lacht> ähm, und an Bord hat man das tatsächlich irgendwie nicht. Und das ist, ähm, und da, ich meine, man wächst so ein bisschen auch als Familie zusammen. Das macht man hier ja. im, im, im Büro übrigens auch. Also, die, ja. Ja. meine besten Freundinnen und Freunde arbeiten mit mir zusammen, so teilweise.
1: Ja, kennen wir auch. <lacht> ja. ja, cool. Ja, das verbindet natürlich total. Ne? Und man ist natürlich irgendwie auch weg von zu Hause und weg von seiner eigentlichen Umgebung. Und klar, da kommt der Spirit auf. Das total. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Nochmal eine andere Frage. Und zwar, ihr habt ja wirklich teilweise ziemlich dramatische, gefährliche ja, und traumatisierende Ereignisse, einfach Situationen, mit denen ihr da konfrontiert seid. Ähm, wie verarbeitet ihr das, ihr als Helfer?
2: Ähm, also wir haben grundsätzlich ist es so, dass ähm, vor jedem Einsatz gibt es psychologische Betreuung. Das bedeutet, dass ähm, wir als Gesamtcrew, also als Gesamtbesatzung erstmal durch ein psychologisches Briefing gehen. Und das Gleiche findet auch nochmal nach der Mission statt. Ähm, wir arbeiten mit einem großen Supervisionsteam. Also Sea-Watch mhm. hat einen extrem großes, ein großen Pool an vor allem ehrenamtlichen SupervisorInnen. Ähm, und das bedeutet aber auch, dass gleichzeitig ähm, alle, die... Teil von Sea-Watch sind... Und die zum Beispiel Dinge zu verarbeiten haben, kann sich jederzeit bei diesem Team melden und finden sozusagen immer eine passende Supervision oder aber auch, wenn es weitergehen soll, auch im therapeutischen Bereich. Und ich zum Beispiel, ich habe ähm, mir vor Ewigkeiten, ich glaube, das hatte gar nicht auch unbedingt so tendenziell super viel mit sea watch zu tun, aber es ist natürlich auch sehr förderlich. Aber ich bin auch in therapeutischer Behandlung seit Jahren ähm, und finde das äh, extrem wichtig. Und ich finde es auch super wichtig, darüber offen zu reden und zu sagen so, hey ähm, wir machen diesen Job, das ist erstmal per se schlecht und blöd und ja. äh, politisch eine Katastrophe ähm, und unfair sind. irgendwie, aber gleichzeitig ähm, führt jetzt auch kein Weg dran vorbei und deswegen ähm, möchte ich damit auch aktiv umgehen, dass es für mich natürlich auch Probleme beinhaltet und Stress und äh, psychologische Belastung, Druck, ähm, Fehler, die dort gemacht werden, haben größere Konsequenzen als Fehler, die vielleicht in einem Marketingjob gemacht werden. Ja. Ähm, so. Ähm, dementsprechend finde ich es total wichtig, also, und hier gehen auch alle sehr offen damit um. Äh, ich glaube, es ist auch unsere Generation. Ich glaube, sozusagen, Therapie ist auch was, was ja, mittlerweile. Äh, ja, es ja, ja, wird ja auch immer
1: viel, viel mehr, ne, dass das ja. mittlerweile so transparent irgendwie kommuniziert wird oder auf genau. dem Weg dahin ist. Ne? Total, also, das finde ich
2: total wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, wichtig, dass wir uns da alle auf die Schultern klopfen und sagen, ich finde es toll, dass du dich um dich kümmerst
0: ähm,
2: und das mit Hilfe machst und äh, das ist eben kein Zeichen der Schwäche oder sonst was. Genau.
0: Dazu gehört ja aber auch, dass man seine eigenen Grenzen kennt und dann halt auch aussteigt oder, oder die anzeigt. Ist dir das schon mal passiert, dass du an deine persönlichen Grenzen gekommen bist? Ja, also ich habe das ähm,
2: absolut, ich glaube, das wäre völlig utopisch, wenn wir behaupten würden, dass, ähm, dass, also, dass wir alle in unseren Jobs, ich glaube, das ist egal, was für einen Job wir machen, ich glaube, ich finde es gerade als Frau oder wenn wir sozusagen auch als Frauen miteinander reden, finde ich es genau wichtig auch das zu kommunizieren und tatsächlich das auch mit mit Stolz zu kommunizieren und zu sagen, ja. ich habe bestimmte Grenzen und zum Beispiel ich habe, ich kriege körperlich kriege ich Grenzen. Also ich habe ähm, reihenweise jetzt Hexenschüsse gehabt zum Beispiel, oh. was für mich zum Beispiel ein Zeichen davon ist. Ich hatte früher mit Panikattacken zu tun, die sicherlich auch ein Teil von ähm, also die sicherlich auch was damit zu tun hatten und die ich dann in eben genau dieser therapeutischen Behandlung, ähm, womit ich gelernt habe, umzugehen. Jetzt habe ich halt keine Panikattacken mehr, jetzt habe
0: ich halt einen Hexenschuss. Ja, du hast dir zu viel <lacht> aufgebürdet dann im wahrsten Sinne wahrscheinlich.
2: Ja, und ich glaube, jeder Mensch, ähm, der funktioniert anders. und andere, ja. Also ich weiß halt, dass zum Beispiel meine, mein Stress und meine körperlichen Grenzen, die gehen halt wirklich über körperliche Symptome dann. Ähm, ich bin halt noch total klar, ich kann super gut agieren, ich kann äh, gute Entscheidungen treffen, ähm, ich weiß ganz genau, was ich machen muss aber mein Körper macht nicht mehr mit. Mhm. Und das ist zum Beispiel meine Form von äh, Überlastung. Und damit kann ich, das weiß ich aber, und damit mhm. gehe ich halt um. Und ähm, ich glaube, ähm, gerade Leute, die in einem sehr strapazierenden Job sind, ähm, genau das brauchen die halt. Die müssen wissen, was ist das Zeichen für die Belastung yeah. und wie gehe ich dann weiter damit um.
1: Genau, das lernt man. Also, da wächst man ja auch mit rein. Ne? Also, aufgrund der professionellen Unterstützung, die du ja hast oder die du dir gesucht hast. Und dann wahrscheinlich auch einfach die Erfahrung, ne? dass man weiß, okay, jetzt ist es so und jetzt kriege ich das aber trotzdem irgendwie hin oder halt auch nicht. Gab es denn da mal einen Moment, ähm, wo du ja überlegt hast, dass die, also wo du gemerkt hast, die Belastungen sind so hoch und so groß und ich schaffe das nicht und ich höre auf? Also, gab es solche Situationen mal?
2: Nee, tatsächlich gab es das nicht. Nee. Also, ich finde, aufhören ist nie eine gute Sache. Ich finde, Lösungen zu finden, um Dinge besser zu machen, finde ich eine schönere Sache. Und ich glaube, so bin ich auch als Typ. Also ich glaube da, also ich bin nicht so die, die aufgibt. Und für mich wäre das so ein bisschen so ein aufgebe Und das Modell möchte ich nicht so gerne fahren. Und ich habe einfach, also ich habe schon einfach, ich glaube, ich denke viel über Lösungen nach, wie man Dinge besser machen kann. Und das finde ich tatsächlich nachhaltig viel sinnvoller. Und es klappt auch sehr gut. Aber ich war auch noch nie an diesem, also mit c war ich noch nie an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, so boah, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, weil das sind auch immer Phasen. Ne? Also gerade zum Beispiel jetzt so ein Einsatz, das hat ja Phasen. Also du ja, hast ja. einen Adrenalinschub in einem Einsatz, ähm, musst einfach wach bleiben, musst ähm, körperlich einfach das irgendwie hinkriegen. Und das kriegst du auch hin. Wir sind halt viel stärker, als wir denken. so ja. Und ähm, wir haben viel mehr Power und viel mehr, äh, Ehrgeiz in uns, ähm, als wir das eigentlich manchmal manchmal wirklich denken. Klar fällt dann der Stress ab, aber dann weiß ich halt, gut, dann muss ich halt Urlaub machen. Dann mache ich halt fünf Tage
0: Urlaub. Klar, und so und das können halt das die flüchtenden Menschen nicht tun. Also die, die in den Boden sitzen. also die Und das Extreme, auch
2: genau, das, das ist genau das, was du sagst. Das ja. Extremste, was ich zum Beispiel gelernt habe, ist, wie resilient sind Menschen auf der Flucht. Das ist ja. unfassbar. Meine, also, und da komme ich mir manchmal... Absolut. Ich komme manchmal Bescheid vor mit beim Hexenschluss, ja? Yeah. Also ich sitze hier und denk so, ich habe schon wieder Rücken. <lacht> <lacht> so, ich bin 30 Jahre und habe äh, hab Rücken und äh, guck mir sozusagen an, durch welche brutale Maschinerie Menschen auf der Flucht ge geschubst werden. Yeah. Und ähm, also ja, wir hatten auf, der letzten, auf dem letzten Einsatz ein Kind, das war vier Tage alt. Das heißt, eine Frau gebärt ein Kind und bewegt sich zwei Tage später auf dem Boot in Seenot. Und das ist Resilienz und das ja. ist Stärke so. Und wenn wir lernen würden als deutsche Gesellschaft, und als, vor allem nicht nur als deutsche, als europäische, dass was wir von den Menschen lernen könnten, nämlich wie ja. resilient man sein kann, wenn man wirklich sein muss. Ja. Ähm, ich glaube, dann würden wir auch nicht so eine repressive und, und, und rassistische Migrationspolitik fahren. Das würde man würde auch nicht auch einfach,
0: Wohlstandsflüchtlinge sagen. Also, nö, richtig. <lacht> ja, genau. Von der EU gibt es ja keine Unterstützung, kann man sagen. Und ähm, wo siehst du denn die größten Probleme insgesamt bei der Seenotrettung? Also ich glaube
2: grundsätzlich,
0: um das politisch einzuordnen, das größte ja. Problem
2: ist, dass es hier überhaupt geben muss. Es, hier also es gibt, hier ja. Vor fünf, sechs Jahren, genau, also wir haben ja vor, vor sechs Jahren jetzt mittlerweile ja gesagt, okay, wir füllen so eine kleine Rettungslücke, die da entstanden ist. Also es ja. gab ja noch eine italienisch geleitete Seenotrettungsmission, die Mare Nostrum, die ähm, tatsächlich äh, sehr auf also die tatsächlich einfach Seenotrettung und Rettung betrieben hat. Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr äh, bei diesen europäischen äh, Rettungsmissionen. Ähm, Fall, die ja. wurde eingestellt und da haben sich dann verschiedene Akteure zusammengetan und gesagt, hey, ja komm, wir füllen das jetzt, das können wir halt nicht so mit angucken und ähm, wir machen das ein paar Monate und dann ab dafür, wieder weg. <lacht> ähm, und das ist erstmal der erste Skandal, also dass es überhaupt Seen- und Rettungsorganisationen geben muss. ist ja. eine Katastrophe. Ja. Ähm, dann sehen wir natürlich eine mangelnde Unterstützung für Seenotretterinnen und Seenotrettungsorganisationen seitens der EU. Das ist die nächste Katastrophe. Also wenn man es schon nicht selber macht, ja, und wenn man die Drecksarbeit andere machen lässt, ähm, dann doch bitte schön vielleicht mit ein bisschen mehr Unterstützung. Ja. Das, war das ist ja auch ganz nach
1: wie vor so, ne? Da hat sich ja nicht großartig was geändert. Also das ist ja irgendwie. Das ändert sich auch. Es wird ja immer, also es wird ja
2: teilweise fast schlimmer. Und ja. die Strategien. Die, das einzige, was sich ändert, sind die Strategien und die werden ähm, ja, das, das ist eine Welle von effizienter zu weniger effizienter, wird wieder was Neues ausprobiert, um das zu verhindern und so weiter. Ähm, und ich glaube, der, das Kernproblem, und das ist ja auch das, wo wir als Sea-Watch, ähm, was unsere, unsere Hauptforderung ist, ist halt, dass es nicht sein kann, dass es keine legalen Einreisewege gibt für Menschen, die wirklich auf der Suche sind nach Sicherheit. Politisch gesehen bin ich immer an dieser Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Ich verstehe nicht warum. Ja. Dürfen wir drei uns bewegen, wie wir wollen? Ja, also ich kann, ähm, ich, ich, ich habe im Niger eine Zeit lang gearbeitet, wo was ein ähm, Transitland ist für extrem viele ja. Geflüchtete und MigrantInnen. Ähm, ich ey, Nichts einfacher als das. Ich schicke meinen Pass an die Botschaft, ich kriege ein Visum, ich lande dort, und ich bewege mich da frei, mhm. fertig ist, ich ja. kann aber auch wieder gehen. So, ähm, was? Das nur aufgrund deiner Herkunft? Richtig. Das nur aufgrund meines Reisepasses ja. Ja, auch, ja ne? genau. Ja. So, ähm, das ist für mich zum Beispiel schon immer was gewesen. Das habe ich nie, habe ich auch als Jugendliche nicht verstanden, warum ich und warum nicht andere. Und ich glaube, wenn wir ähm, in, in so Utopien denken wie Bewegungsfreiheit, dann merken wir auch, dass das früher zum Beispiel war das ja das Status Quo. Irgendwann ja. wurden Grenzen gezogen. Irgendwann wurde sozusagen Pässe wurden geschaffen, Dokumente, Ausweispapiere ähm, etc. pp. Aber oftmals, glaube ich, wird einem immer sofort halten ah ja, du bist ja eine Idealistin, dass du sagst, alle Leute sollten sich bewegen, wie sie wollen. Nö, ich bin einfach nur sozusagen, äh, ich sage einfach nur, dass das, was damals auch funktioniert hat, kann heute ja. auch noch funktionieren. Und ich glaube, diese Forderung nach einerseits Bewegungsfreiheit ist klar, ähm, die ist politisch aber gar nicht so einfach durchzusetzen, aber andererseits eben diese sicheren und legalen Einreisewege ähm, zu stärken und auszubauen, damit eben überhaupt kein Mensch über das Mittelmeer fliehen muss, ähm, das ist das, wo wir tagtäglich auch verarbeiten und wo wir auch ja. sagen, das ist unser äh, Hauptaugenmerk auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ganz viele kleine Dinge. Also, wir müssen muss nicht
0: wahnsinnig viele Dinge verändern, ne? Ja, klar. Die ganze Welt muss sich verändern.
1: Ja, ja und die Haltung auch der Politiker und Politikerinnen, ne? Das ist ja irgendwie teilweise, beziehungsweise auch medial. Es wird ja dann oft immer, weiß nicht, das Thema ist immer im Fokus und dann, Verschwindet es wieder und es ist es müsste eigentlich dauerhaft präsent sein, ne? sowohl in der Politik als, als auch in den Medien. noch viel Ja, stärker. aber man verstumpft.
2: Ja. Ne? Also, ich ja, meine, ja. Menschen verstumpfen. Ich meine, wir gucken uns jetzt gerade die Situation in Polen, Belarus an. Ähm, dann gibt es ja. Berichte über Tote, dann gibt es einen großen Aufschrei auch innerhalb der polnischen Gesellschaft, ähm, innerhalb des EU-Parlaments. Dann gibt es immer wieder Aufforderungen, wir müssen da drauf schauen. Und heute, also habt ihr heute was darüber gelesen oder gesehen? Mhm. Auch
0: nicht über Afghanistan, das war ja letztes Jahr. Auch nicht Monat. über Afghanistan. Stimmt, das war im August. Ja,
2: ja. Also Afghanistan ist, äh, ja, es ist nicht, noch nicht lange her. Und äh, da gab es ein Zeitfenster von gefühlt drei Wochen, vier Wochen, wo, äh, wo das relevant war. Ich verstehe das auch, ja. Also ich verstehe ja auch, wie, ähm, wie der Mensch funktioniert, dass man immer neue Informationen
0: konsumieren muss. Es sind halt zu so viele Informationen und zu so viele Krisen, natürlich. Mh, Aber ja, so und ich, ich, ich glaube, ja,
2: paar Dinge sind einfach essentieller, nämlich die gehen ja. an unseren Kern der Gesellschaft. Und für mich, und das habe ich auch gelernt, ist, sind das Themen wie Klimawandel und Migration zum beispiel. Das sind für mich die zwei Kernthemen, die gehen ja. an den Kern unserer Gesellschaft.
0: Ja, unserer Existenz. Ja. Ja. Unsere Existenz, sagen. richtig. Ja. Und äh, so,
2: ja. wenn wir die immer wieder äh, runterfallen lassen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Ja. ja, und
1: es geht ja auch dann am Ende irgendwie um eine Grundhaltung, ne? auch dem Leben gegenüber, finde ich. Also unser Absolut. aller Leben gegenüber ja. irgendwie. Ja, total. Ähm, du hast am Anfang schon so ein bisschen erzählt, wie du zu Sea-Watch gekommen bist und dass du in der Geflüchtetenhilfe vorher gearbeitet hast. Ähm, was würdest du denn sagen so über dich? Warst du immer schon ein engagierter Mensch oder gab es da Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, boah, es ist mir jetzt irgendwie gerade hier alles, was heißt egal, aber ich möchte jetzt nur noch auf das eine setzen und anderen Leuten helfen oder anderen Menschen helfen?
2: Oh, gute Frage. Das frage ich mich auch so ein bisschen. <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß schon, dass sozusagen meine Politisierung kam schon aus so einer kindheits jugendphase von, ich bin halt so, ich meine, Lüneburg ist so sehr nah an, an, am Wendland. Das heißt, mhm. diese Anti-Kastor-Bewegung war ja. irgendwie was, was ähm, zumindest irgendwie, ich war Waldorfschülerin ein paar Jahre okay. lang, das heißt, mhm. es gab da irgendwie diese Überschneidung. Ähm, und das hat mich schon in einer gewissen Art und Weise politisiert, ähm, ich habe dann, bevor ich Islamwissenschaft studiert habe, ja auch nochmal freie Kunst studiert. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass ich Kunst schlecht finde, wenn sie nicht politisch ist. Ah, okay. so um es mal unterm Strich so äh, runterzubrechen. Und habe mir gedacht, ich kann ja auch nur schlechte Kunst machen, weil ich habe ja keine Ahnung von Politik. So ungefähr war ja. der, der Schlüssel im Moment. Und ich glaube, die wirkliche wahre Politisierung und ähm, auch Auseinandersetzung damit kam natürlich schon früher, aber ich glaube, wenn man dann erstmal in so einer Organisation arbeitet und damit konfrontiert ist, ähm, dann findet die dann erst auch im Kern statt, genau zu den Themen. Ähm, wie gesagt, oder auch, ja, ich glaube auch, dass durch so ein Islamwissenschaftsstudium, dass die Perspektiven erweitert werden, dass man ja. mit Menschen zu tun hat, ähm, mit denen man vielleicht sonst einfach nicht so viel zu tun hat, dass ich viel im Ausland gelebt habe ähm, und das bewusst gemacht habe, um eben genau diese Horizonte auch zu erweitern. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen so ein, so ein, ja, so ein Konglomerat an unterschiedlichen Ereignissen. Und ich war jetzt nicht eine super politische Jugendliche zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Ich war schon immer ein bisschen anders und so auch als meine Geschwister. Ich habe extrem viele Schwestern. Ähm, extrem viele? Was heißt das? 34? <lacht> nee, drei Schwestern und ein Bruder. Also okay, wow. So, ähm, <lacht> genau. Und die leben zum Beispiel ein ganz anderes Leben. Die haben sich dafür, also für ein anderes Leben entschieden. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und das war schon immer so ein bisschen so ein Ding. Aber ich glaube, so richtig politisch wurde ich so als junge Erwachsene dann auch.
0: Was ist denn ja. dein nächstes Ziel? So Hast du jetzt irgendwas auf dem Zettel noch dieses Jahr? In der Hinsicht? In der Hinsicht, Also ich glaube, ich
2: fahre womöglich nochmal einen Einsatz. Ja. Das ist, glaube ich, auch mal wieder ganz gut. Also weil sich operationell auch doch wieder Dinge ändern und es immer gut ist, tatsächlich auch so ein bisschen mitzubekommen, was sich wann wie wo ändert. Und auch Teil des Gestaltungsprozesses zu sein. Und du ähm, weißt du schon, mein, wo der
1: hingeht? Oder?
2: Der geht genau wie immer sozusagen in die Such- und Rettungszone vor die vor, vor die, die Küste, okay. genau. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das eine. Und ich meine, dieses Jahr ist ja nicht mehr so lang. Nee, stimmt. Ähm, auch, ähm, genau, ich möchte Weihnachten nicht zu Hause sein. Das ist noch ein Ziel. Ja. Ein sehr wichtiger Punkt. Zu viele Geschwister. Ja, ähm, da da kriege ich dann wieder äh, Rückenschmerzen. Wenn ah, ich das ist die wahre Überforderung. Die ah, genau. Dann ähm, Genau. <lacht> ähm, nee, und dann ist das Jahr ja eigentlich auch schon wieder rum. Und ich ja, glaube, ja. im nächsten Jahr ist es eine gute Frage. Also, ähm, ich bin mal gespannt, also ich meine, wir entwickeln uns als Organisation weiter, als als ich arbeite mit einem Team zusammen, ähm, was toll ist und ähm, wo ich die Leute sehr, sehr gerne mag ähm, und da werden wir immer besser und, und professioneller und äh, engagierter ähm, und ich fände es schön nochmal einfach ein paar gute politische Denkanstöße im nächsten Jahr zu geben und ja. outer zu sein und auch progressiver zu sein und aggressiver zu sein und radikaler zu sein. Das, das finde ich so gut. meine Ziele. Du selbst oder ihr als Seaboard? Alle. Äh, alle und ich <lacht> selbst auch. Ja. Also ich glaube, man kann nie, ähm, ich meine, man kann natürlich streiten, was man unter Radikalität versteht, das ist die eine Sache, aber ich glaube, man kann bei Menschenrechtsforderungen äh, nicht genug äh, progressiv nee. sein, sozusagen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, mich würde nochmal total interessieren, ob ihr zu den Geflüchteten ähm, wieder so, wenn die praktisch in Sicherheit sind oder wenn die halt an Land sind und so weiter und da ihre Wege gehen, wie auch immer die aussehen mögen, ähm, habt ihr noch Kontakt oder sind da auch richtig Freundschaften vielleicht sogar entstanden zwischen Helfer und Helferinnen und den Geflüchteten oder ist es dann wirklich so, weil das einfach auch so viele sind, dass das dann abbricht?
2: Also das ist tatsächlich so, dass wir das nicht als unsere Kernaufgabe sehen. Für uns ist halt klar, sobald der Einsatz abgeschlossen ist, die Menschen an Land sind, wird das Schiff sofort vorbereitet für den Nächsten. Das bedeutet auch, dass die Crew erstmal ausgetauscht wird, weil die natürlich erstmal wahnsinnig erschöpft ist. Es gibt andere Organisationen, mit denen stehen wir im Kontakt. Also so machen wir das eher, dass wir sozusagen versuchen nachzuverfolgen, was mit den Leuten passiert ist, sodass wir dann irgendwie das noch gut nachvollziehen können. Aber das ist tatsächlich dann einfach die Kernaufgabe, aber auch von Organisationen an Land. Und wir sehen uns ja. jetzt nicht als eine Organisation, die an Land operiert. Das wäre auch kapazitätenmäßig gar nicht, ähm, gar nicht möglich. Was wir aber tun, ist, dass wir sozusagen den, die politische Spielwiese noch ähm, auch im Blick behalten. Also das heißt, wir lobbyieren ja ganz äh, stark für Veränderungen auch in der europäischen Migrationspolitik, aber vor allem auch in der deutschen Migrationspolitik. Ja. Ähm, und so sehen wir, also so kann man natürlich dann auch die Menschen, die dann ähm, über Seenotrettungsorganisationen nach Europa gekommen sind zum Beispiel und gerettet worden sind, so kann man die natürlich auch noch nachhaltig
0: viel besser unterstützen. Mhm.
1: Ja.
0: Ja. So, unsere Abschlussfrage. Mhm. <lacht> ja, die
1: kommt jetzt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, weil die Antwort nämlich auch wie Kai aus der Kiste kommt <lacht> von dir.
0: Mit welcher Frau würdest du gerne mal einen Tag lang tauschen? Mit welcher Frau
2: würde ich gerne mal einen Tag tauschen? Ähm, boah, ich glaube, das ist jetzt super eine super langweilige Antwort, aber weil ich auch nur die Doku jetzt erzählen, Ich glaube, ich würde mal mit Michelle Obama tauschen.
1: Das habe ich auch schon mal gesagt.
2: Ja, ich ja. glaube gar nicht, weil ich unbedingt ihre... Also ich möchte gar nicht Michelle Obama sein, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich glaube, ich könnte extrem viel lernen. Also ich mache ja auch Pressearbeit für Sea-Watch und mache sozusagen ja auch mediale Arbeit. Und ich glaube, was die ähm, sozusagen ausbalancieren muss zwischen privat und öffentlich ja. ähm, und wie sie sozusagen damit umgeht, wie sie sich wann, wie wo verhält. Ja. Ich glaube, das ist so eine krasse Gratwanderung. Das fände ich mal tatsächlich interessant, einfach das am eigenen Leib zu verspüren. Ja. Ich möchte ja. gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, niemals. Aber ich habe trotzdem natürlich das Problem, dass, ähm, dass ich manchmal mich so in so einer komischen ne, Sphäre bewege. Und ich finde das sehr interessant, wie sie sich sozusagen dem politischen Druck gegenüber auseinandersetzen muss. Das müssen wir ja auch. Und gleichzeitig muss sie aber irgendwie ja auch einen gewissen Charme noch behalten und sozusagen auch noch Leute ansprechen. Das müssen wir ja irgendwie auch, weil wir wollen ja auch Leute für unsere Arbeit begeistern ja. und motivieren, sich dafür einzusetzen. Und ich wäre eine extrem viel politischere Michelle Obama.
0: Mhm. Also
2: das Zum Beispiel, das werfe ich ihr ein bisschen vor. Wahrscheinlich hat sie ihre Gründe, aber ich glaube, ähm, die das hätten doch noch.
0: Sie hätte was tun müssen, ja. Das kann ja auch wenn ja, so ihr Mann Kl raus ist, hätte sie das übernehmen müssen. Sie ja, wäre Hillary Clinton geworden, aber vielleicht kommt das ja noch. Sie ist ist hätte ja halt, ich glaube, deswegen würde ich tauschen. Ja. Okay, cool. Michelle, immer,
1: immer gut.
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich nochmal drüber nachdenken würde, gäbe es bestimmt nochmal ein paar andere, aber Nee, ich glaub, wir wollen das würde... ja auch
1: gerade, dass das so assoziativ und irgendwie so direkt wusch was dir als, als erste Frau in den, äh, in, in den Kopf kommt. Genau. Matthias, vielen, vielen Dank äh, sehr, sehr für gerne. deine Zeit und für das Gespräch. Das war und sehr interessant. Sehr. Da steckt ja sehr, sehr viel äh, Inspirierendes, Tolles, äh, Informatives vor allen Dingen auch drin. Und ich glaube, jetzt haben wir als auch unsere Hörer und Hörerinnen glaube ich mal so ein bisschen mehr einen Eindruck, was eigentlich Sea-Watch bedeutet und was auch die Arbeit auf dem Schiff eigentlich beinhaltet und was das ja was da eigentlich passiert. Vielen, vielen Aber Dank. Weg
2: danke euch und äh, noch viel Spaß bei den
0: nächsten Aufzeichnungen und den nächsten ja. Podcasts.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. So, Schluss für heute. Das nächste fabelhafte Gespräch kommt in zwei Wochen. Solange schaut doch auf unserem Instagram-Kanal laut und weiblich rein. Da gibt es nämlich weiteren inspirierenden Content.